0: Herzlich willkommen zu den Live-Coaching-News am 20. Juli 2018, unserem letzten Beitrag vor der Sommerpause. Heute zum Thema Urlaubscoaching. Mein Interviewpartner, wie so oft, Professor Dr. Sven Sohr. Ich fange gleich mal an mit einer kleinen persönlichen Anekdote. In zwei Tagen habe ich Urlaub, weil ich Geburtstag habe. Zwar nur ein Mini-Urlaub, aber immerhin. Wie sieht's bei dir aus? Fährst du bald in Urlaub?
1: Ja, zum Glück. Urlaub, ein schillerndes Wort. Ich habe jetzt auch, glaube ich, neun Monate durchgearbeitet und freue mich tierisch auf die nächsten Wochen und finde es auch ganz spannend. Ich glaube, Vorfreude sollten wir viel mehr kultivieren. Das ist auch gesundheitspsychologisch erforscht. Also wenn man zwei Monate vorher sich schon auf den Urlaub freuen kann, weil man weiß, wann und wohin man fährt, dann hat man nachweislich höhere Glücksgefühle als die Vergleichsmenschen. Also wenn man eigentlich schon ein Jahr vorher nach dem Urlaub dann vielleicht schon den nächsten plant, dann kann einen das durchs ganze Jahr tragen.
0: Dankeschön. Wie so oft zu Anfang unserer Sendung die Frage, ist Urlaub überhaupt ein Coaching-Thema?
1: Ja, das ist ja das Schöne am Coaching, dass es eigentlich kein Thema gibt, was es nicht gibt. Vor allen Dingen, wenn man Live-Coach ist. Ne? Wenn es ums ganze Leben geht, dann ist prinzipiell auch alles Thema, was uns bewegt. Und Urlaub wiederum ist aber ein ganz besonderes Live-Coaching- Thema, ne? weil es geht ja darum, dass wir auch immer wieder unseren Akku aufladen müssen, wenn wir lebensfähig sein wollen. Und insofern ist Regeneration absolut überlebenswichtig, was allerdings viele Führungskräfte erst lernen müssen. Ne? Ich habe Weise äh, bei früheren Tätigkeiten auch Chefs erlebt, wo man fast äh, schon schlechtes Gewissen haben musste als Arbeitnehmer, wenn man Urlaub nehmen wollte. Es galt dann halt als stark, dass man eigentlich ja keinen Urlaub braucht, aber das ist in der Regel zu kurz gedacht. Wenn wir ehrlich sind, brauchen wir alle Urlaub und auch aus Arbeitgebersicht ist es eigentlich klüger, wenn äh, dann mal ein Arbeitnehmer signalisiert, ich brauche mal einen Tag Pause und er sich dann auch schnell wiederholen kann, als wenn er sich sozusagen ganz lange mitschleppt und dann so richtig lange ausfällt. Das wäre sicherlich weniger wünschenswert für alle Beteiligten. Also insofern, ja, es ist auf jeden Fall ein Urlaubsthema, ein Coaching-Thema und es ist schön, dass wir uns da auch nochmal die Zeit nehmen, heute hier drüber zu sprechen. Ich habe bei den äh, Vorbereitungen auf die Sendung, also als ich mir auch vertieft dann Gedanken gemacht habe und mal nach Studien geschaut habe, was gibt es so zu dem Thema, ist mir noch so mal klar geworden. Es ist auch ein wunderbares Thema für eine Bachelorarbeit, ne? wenn man sich später als Life coach vielleicht auf das Thema spezialisiert und Menschen dabei hilft, wie sie durch ihren Urlaub auch äh, wieder zu neuen Kräften kommen. Ich glaube, dass das eine sehr sinnvolle und auch eine sehr erfüllende Berufung sein könnte.
0: Ja, das Thema Bachelorarbeit, aber bleiben wir beim Thema Urlaub. Also, von vorne. Wie sieht die optimale Urlaubsvorbereitung überhaupt aus? Ich für meinen Teil habe gerne vorher, quasi vor dem Urlaub, noch einen Tag Urlaub, also wenn es länger wird. Dann habe ich einen Tag frei, muss zum Beispiel nicht alles auf dem letzten Drücker packen, planen und ähm, einkaufen, anschaffen. Außerdem ist mir immer wichtig, dass ich vor allem arbeitstechnisch meine Abwesenheit plane wie gehst du an den Urlaub heran
1: also ich denke es können auch ein paar Tage mehr sein ähm, wichtig ist ja dass wir dass unser Körper und auch unser Kopf also letztlich auch unsere Seele Zeit braucht um runterzukommen ne? wenn wir gerade so overstressed sind zum Beispiel jetzt hier hatten wir gerade unsere Prüfungsphase ne Da kann man nicht von einem Tag zum anderen jetzt komplett abschalten, von 100 auf 0 kommen. 0 muss ja auch nicht sein, aber ähm, ich denke, wir sollten da auch ein bisschen organisch das langsam runterfahren. Und ja, bevor wir uns ins nächste Urlaubsabenteuer stürzen, vielleicht auch ein bisschen Zeit haben, ähm, zur Ruhe zu kommen.
0: Absolut, absolut. Gut, kommen wir zu den Urlaubstypen. Gibt es da wissenschaftliche Studien drüber? Also ich sag mal, es gibt ja so vieles. Es gibt äh, gerne Menschen, die gerne in die Ferne reisen, die eher Naherholung suchen, wie gesagt zu Hause sind oder welche, die unbedingt aktiv sein wollen oder wie gesagt Entspannung, Bildung, pauschal, individual. Es gibt ja irgendwie alles von alleine bis in einer Gruppe. Was sagt die Wissenschaft?
1: Ja, es ist in der Tat eine sehr große Frage. Ne? Und äh, wie schon angedeutet, gibt es eigentlich fast nichts, was es nicht gibt. Man könnte fast sagen, so viele Typen wie Menschen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man mal so auch nur anfängt zu googeln, dann findet man überall Urlaubstypen, vom Wellnesser über den Kulturjunkie zum Dschungelkönig, vom Getriebenen zum Einsiedler, ob Bergluft oder Wellenrauschen. Das sind dann auch so Lebensstilfragen. Ich habe eine ganz spannende äh, Dissertation entdeckt von der Berliner Psychologin Dr. Bettina Graf. Die hat mal über den therapeutischen Wert des Urlaubs geforscht und hat einen ganz spannenden Effekt entdeckt. Sie hat gesagt, der Effekt des Reisens besteht eigentlich daran, dass Menschen im Urlaub in eine neue Rolle schlüpfen. Also quasi als Kontrastprogramm zum Alltag. Das heißt, Familienmenschen wünschen sich vielleicht gerade im Urlaub auch ein bisschen Autonomie. Das ist ja auch so ein Problem zu Weihnachten, dass man dann meistens ganz viele Menschen zusammen ist, aber man einfach mal seine Ruhe haben möchte. Oder Singles wünschen sich vielleicht Tendenziell eher Gemeinschaft. Wer seinen Berufsalltag eher als langweilig empfindet, vielleicht weil er so einen ähm, schnöden Beamtenjob in irgendeinem Büro äh, den ganzen Tag am Schreibtisch verbringt, der sucht gerne Abenteuer. Tendenziell, wer eher gestresst ist, und ich glaube, das ist heute eigentlich das Signum des modernen Menschen, der sollte schon Entspannung und auch Regeneration anstreben. Hier kann zum Beispiel Coaching ansetzen, also klassische Zielgruppe, gestresste Führungskräfte, die sich schon im Alltag abstrampeln und abhetzen. Und wenn die dann noch im Urlaub den Mount Everest besteigen wollen, dann ist das in der Regel eher kontraproduktiv. Weil so wird Stress potenziert statt abgebaut. Das gilt äh, übrigens auch in der Regel für Fernreisen zwischen den Jahren. Wer also viele tausend Kilometer für eine Woche hin und her jettet, zum Beispiel in, der, um in die Wüste zu fliegen, wo der Körper eigentlich äh, auf Winter eingestellt ist, der muss sich da nicht wundern, wenn er danach äh, zusammenklappt, ne, weil der Körper das einfach nicht verkraften kann. Also im Sinne von körperlicher, aber auch seelischer Gesundheit ist halt Aus, Ausgleich extrem wichtig, um zur Ruhe und zur Besinnung zu kommen, vielleicht auch mal über den Sinn des Lebens nachzudenken, aber oft haben Menschen gerade davor Angst oder fliehen vor sich selbst. Es ist manchmal wirklich geradezu paradox bis pervers, also auch noch Leistungsdruck im Urlaub zu entwickeln. Übrigens auch sozialer Natur, das ist ja ganz modern, wenn wir meinen, dass wir jede Sehenswürdigkeit mitnehmen müssen, um hinterher angeben zu können, beziehungsweise heutzutage ja sogar in Echtzeit auf sozialen Netzwerken unsere Beweise antreten, was wir alles gemacht haben. Ja, das kann auch Stress auslösen. Ich denke mal, um wirklich abschalten zu können, sollten wir auch mal unsere technischen Spielzeuge abschalten, um auch mal unerreichbar zu sein. Mir persönlich fällt es jetzt nicht so schwer, weil ich ja sowieso meistens ohne auskomme, aber letztlich muss natürlich jeder auch selbst herausfinden, was ihm wirklich gut tut.
0: Zu den 1000 Kilometern, da ist mir jetzt gerade was eingefallen und zwar, ich habe mal gelesen oder gehört, dass... ähm, Es wohl so lange braucht, an einem Urlaubsort anzukommen, wie man quasi mit einer Kutsche bräuchte, um dorthin zu fahren. Also, dass die Seele nicht zeitgleich mit unserem Körper dann im Hier und Jetzt ankommt und sofort auf den Punkt entspannt sein kann, beziehungsweise die Entspannung angehen kann. Wir brauchen so ein bisschen Ankommenzeit. Was mich zur nächsten Frage führt: Die optimale Urlaubsdauer. Ich habe 14 Tage gelesen. Was sagst du?
1: Ich glaube, auch hier gibt es jetzt kein Patentrezept, aber es gibt Erfahrungswerte bzw. auch äh, Coaching-Tipps zur Vermeidung von sogenannten Posturlaubsdepressionen. Also, holländische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der optimale Urlaubseffekt erst nach einer Woche einsetzt. Das kann bedeuten, dass eine Woche durchaus ausreichen kann, um positive Effekte zu erzielen. Es kann aber auch sein, dass ideale Effekte erst nach drei Wochen erlebt werden können. Also, ich habe früher immer nach dem Motto gelebt, okay, in der ersten Woche bei drei Wochen Urlaub bin ich noch eigentlich mit meiner Arbeit verwurzelt. Ich schaue eher zurück. In der dritten Woche geht dann gehen die Gedanken schon wieder Richtung Zukunft. Das heißt, eigentlich ist die zweite Woche ideal, um zu genießen, um wirklich runterzukommen und mal alles zu vergessen und ganz im Hier und Jetzt aufzugehen. Aber Vorsicht! Ähm, es gibt auch, und das fand ich ganz witzig bei den Recherchen, es ist nicht, mehr ist nicht immer nur positiv. Es gibt zum Beispiel eine Meta-Studie aus Amerika. Meta heißt ja, dass man dann ganz viele Studien miteinander vergleicht. Und die kommen zu dem provokanten Titel Ferien machen dumm über die Wirkung von äh, Sommerferien auf Schüler. Also besonders Mathe und Rechtschreibung leiden wohl unter zu langen Pausen. Ähm, es ist also nicht verkehrt, sich auch ein bisschen geistig fit zu halten. Und ja, für uns Erwachsene gilt, glaube ich, wir können für jeden Urlaubstag dankbar sein und sollten nicht jemmern, dass wir zu wenig haben. Besonders, wenn wir das mal mit anderen Ländern vergleichen. Selbst in Amerika ist es so, ich habe Verwandte in Colorado, die freuen sich wirklich über eine Woche pro Jahr im Urlaub, die ihnen der Arbeitgeber gibt und sind happy damit, dass sie das haben. ich erinnere mich als Selbstständiger, der ich auch zehn Jahre war, reichte mir wirklich auch eine Woche im Jahr, wobei ich ja dann auch meinen Arbeitsalltag relativ selbstbestimmt verbringen konnte. Und mein Bruder zum Beispiel, als verbeamteter Lehrer, hat er elf Wochen Ferien und hat trotzdem dauernd darüber geklagt, dass er so wenig Ferien hat und so viel zu tun hat. Also, ich denke, ja, das ist schon natürlich individuell sehr verschieden, aber man kann auch das Wenige sehr bewusst genießen. Entscheidend ist, glaube ich, auch beim Thema Urlaub wie bei vielen anderen, dass Qualität einfach wichtiger ist als Quantität.
0: Gut, trotzdem nutze ich die freie Zeit, die ich jetzt als Studentin noch habe, ausgiebig. Die werde ich dann wahrscheinlich nicht so schnell wieder in dieser Masse haben. Aber zu diesem Ferienmacht-Dumm fällt mir noch was ein. Und zwar war es bei mir so in den Sommerferien. Es war alles schick so bis zur vierten, ja, bis zur vierten Woche war ich äh, wunschlos glücklich auf dem Ponyhof. Aber danach, also so vierte, fünfte, fünfte, sechste war ganz kritisch, habe ich wirklich angefangen, meine Stifte anzuspitzen, meine Schulbücher einzuschlagen, meine Hefte zu sortieren, meine Ordner einzuheften. Es war, mein Schulranzen war gepackt, ich war ready to go. Und also sechs Wochen waren mir immer zu lang.
1: Da fällt mir auch was ein. Also es geht bei meiner Tochter genauso, speziell der Übergang von Kindergarten zur Schule. Die konnte es überhaupt nicht erwarten, bis sie endlich was lernen durfte. Ne? Und ähm, Ferien waren dann eher eine Provokation. Vielleicht noch was Letztes mir eingefallen ist zu dem Ewigen. Ne? Also für alle, die sich selbstständig machen wollen als Live-Coaches. Einer der ersten Botschaften, mit denen ich konfrontiert war, war halt, also in den ersten drei Jahren darfst du erstmal keinen Urlaub machen, sonst hast du gar keine Chance am Markt. Und meine Intuition hat mir zum Glück gesagt, nee, also wenn ich drei Jahre keinen Urlaub mache, kannst du mich... Äh, wegpacken. Und ich habe also schon von Anfang an mir auch diesen Urlaub immer gegönnt und kann das nur jedem raten, dass er da auch ein bisschen gut auf sich achtet.
0: Ja, das denke ich ist doch sehr gut. Nach einer kleinen Pause gehen wir der Frage nach, wie wir Urlaubseffekte in den Alltag retten können und ja, was ganz besonders schöne Urlaubsziele sind. Zum Thema Nachhaltigkeit. Gibt es Studien zur Frage, wie lange positive Effekte des Urlaubs anhalten?
1: Ja, das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Ne? Also es ist ja irgendwie ein bisschen frustrierend, das Urlaubsfeeling, das Schöne ist schnell futsch und es gibt wirklich erstmal ernüchterne Studien. Ne? Also die sagen uns, spätestens nach einem Monat sind wir wieder auf dem Ausgangslevel, Stresslevel im Durchschnitt. Meistens sogar schon nach zwei Wochen und manche Leute auch schon gleich am ersten Tag nach ihrem Urlaub. Die gute Nachricht ist, wir können unsere Erholung, vorausgesetzt wir hatten welche im Urlaub, verlängern. Ähm, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Also eine hatten wir ja vorhin schon, ne, den Stress vor dem Urlaub zu reduzieren und zwar am besten vorausschauen für die Zeit danach. Also wenn wir uns so ein bisschen Pläne machen, was danach ansteht nach dem Urlaub, dass wir nicht einen Schock kriegen, wenn wir zurückkriegen, sondern mental darauf vorbereitet sind, so eine Art Kon- Trolle auch darüber haben, selbst wenn es dann natürlich immer Überraschungen gibt. Wichtig ist auch, in Ruhe wieder ankommen zu können. Das fand ich immer ganz spannend, auch während meiner Schulzeit, dass ich gesehen habe, viele Familien sind immer erst am Sonntagabend 22.30 Uhr total gestresst aus dem Stau gekommen und wenn man dann am nächsten Montagmorgen um 8 Uhr wieder antanzen durfte, war das natürlich ähm, zu wenig Zeit, um von dem alten Film in den neuen überzugehen. Vorteilhaft ist natürlich auch, wenn die Arbeit selbst kein Horror ist, das ist überhaupt das Beste, sondern Spaß macht. Also wenn sie gar nicht so sehr als Arbeit empfunden wird oder zumindest als Eustress, als guter Stress. Ich habe zum Beispiel gestern Abend die Erfahrung gemacht, ich hatte hier so einen Vortrag zum Thema WM-Nachlese und Coaching und am langen Arbeitstag von zwölf Stunden war ich dann zwar müde, aber ich war doch erfüllt. Wobei Überstunden natürlich auch jetzt nicht die Regel sein sollten. Also ich glaube, wichtiger ist es auch diese Regeneration, diese Mini-Urlaube in den ganz normalen zu integrieren, also zum Beispiel ähm, ja, das Wochenende nach der Woche auch zu feiern oder am Tag die Mittagspause einzuhalten, Feierabend und so weiter. Also ganz einfache Dinge, die eigentlich jeder beherzigen kann. Ähm, schließlich können auch schöne Erinnerungen natürlich den Urlaub verlängern, mental, Fotos, der Klassiker ne? oder aber auch Tagebücher. Ich habe zum Beispiel eine sehr schöne Erfahrung gemacht, ähm, das kann man mit Partnern oder Kindern tun, dass man während des Urlaubs Tagebuch schreibt sich dann am Abend von jedem Urlaubstag sich gegenseitig vorliest, wie jeder diesen Tag wahrgenommen hat und das ist dann schon total spannend zu sehen, was dann für jeden so das persönliche Highlight des Tages war und das bleibt dann auch nachhaltiger in Erinnerung. Und natürlich die Vorfreude auf den nächsten Urlaub, ich habe es vorhin ja schon gesagt, aber am allerwichtigsten ist nach meiner Erfahrung und ich habe das auch in einem Buch zum Thema vom Zeitmanagement zum Zeitwohlstand reflektiert, sich Zeit zu nehmen, um innehalten zu können und Zeit mit Achtsamkeit zu erleben. Vorzugsweise eigentlich in jedem Moment unseres Lebens.
0: Danke, das klingt schön. Gut, kommen wir zu Tipps für Urlaubsziele. Also ich kann mich an einen wunderschönen Sommer in Schweden erinnern. Das war echt toll. Und bei dir?
1: Schweden war ich jetzt noch nie, kann ich es mir aber sehr gut vorstellen, gerade im Sommer. Ähm, Wobei ich jenseits des gesundheitlichen Aspekts, dass Fernreisen natürlich auch stressiger sind, als wenn die Reisezeit kürzer ist. Am kürzesten ist ja übrigens, wenn man Urlaub auf Balkonien macht, also zu Hause, es aber auch noch weitere Dimensionen, die eine Rolle spielen können. Eine menschheitlich gesehen nicht ganz unwichtige Frage ist die der ökologischen Verträglichkeit. Hierbei gilt, dass Fliegen eigentlich eine ökologische Todsünde ist, also auf jeden Fall mit großem Abstand die klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Doch bei Flügen zum Taxipreis boomt natürlich unsere Gier nach grenzenloser Freiheit wie nie zuvor. Und wir finden das halt normal. Aber was nur wenige wissen, ist, dass etwa 95 Prozent der Weltbevölkerung noch nie ein Flugzeug von innen gesehen hat. Dabei entspricht allein Einflug in die Karibik, den jährlichen Emissionen von 80 Menschen in Afrika. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und wir fliegen im Durchschnitt wohlgemerkt, bei uns gibt es ja auch viele Menschen, die sich Fliege gar nicht leisten können, im Schnitt ungefähr 2000 Kilometer im Jahr. Mit anderen Worten, der Wahnsinn des Weltreisens ist auf Dauer halt nicht überlebensfähig und ich denke, wir sollten auch darüber nachdenken, ob unser Glück immer in der Ferne liegen muss.
0: Gut, jetzt machst du mich spannend. Wohin geht's denn?
1: Ja, natürlich laufe ich jetzt rot an, weil äh, passend zu meinen bisherigen Ausführungen von eben kommt jetzt eine persönliche Provokation. Ich habe es zwar geschafft, wirklich die letzten zehn Jahre nicht zu fliegen und muss ehrlich sagen, ich war dabei immer sehr glücklich mit verschiedenen Zielen an Nord- und Ostsee, die wir mit der Bahn auch entspannt erreichen konnten. In diesem Jahr sündige ich jedoch selbst, denn ich habe meinen Kindern versprochen, ihnen mein geliebtes Griechenland zu zeigen, da mein Sohn auch in, nach dem Sommerfern mit Griechisch in der Schule beginnt und so werden wir auf... Korfu verbringen. Wir freuen uns natürlich darauf, wobei ich es nicht ausschließen möchte, dass ich im nächsten Jahr wieder auf Hinsee zum Beispiel bin, äh, was meine Tochter sehr liebt. Wichtig finde ich bei der Bewertung von solchen Fragen, dass wir nicht zu schnell urteilen und gleich ähm, Wasser predigen und Wein trinken rufen, obwohl das natürlich auf der Zunge liegt, sondern immer auch selbst fragen, wie wir nachhaltiger leben können. Ausnahmen bestätigen halt auch mal die Regel, so sodass nachfolgende Generationen auch noch überleben können.
0: Ja, 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 gut rausgeredet. Egal, whatsoever. Zum Schluss die Frage nach dem schönsten beziehungsweise schlimmsten Urlaubserlebnis. Wie gesagt, also ähm, Schweden steht bei mir ganz oben auf. Griechenland, wo du es gerade ansprichst, ist auch noch so eine Kindheitserinnerung von mir, die ich nie vergessen werde. Und was ich auch nie vergessen werde, ist ein zweitägiger Aufenthalt in Brüssel. Es hat nur geregnet. Mein Bruder und ich waren höchst pubertär. Es war der schlimmste Kurz, Gott sei Dank, Kurzurlaub meines Lebens. Ja, und selbst?
1: Ja, Wetter ist natürlich immer eine Herausforderung in Deutschland oder in Brüssel. Keine Ahnung, jedenfalls hier in unseren Breitengraden, obwohl wir aber im Moment ja einen wunderbaren Sommer haben. Schlimmstes Urlaubserlebnis, ehrlich gesagt, mir fällt jetzt nicht spontan was ein, aber klar, Regen kenne ich auch, im Hotel kommen die Kakerlaken irgendwie aus den Wänden und für mich ist die Erinnerung an solche Momente eigentlich immer auch mit Humor verbunden. Ich kann mich dann erinnern, dass wir dann oft auch total lachen mussten oder wenn wir gesehen haben, dass dann auf einmal Urlaubsgäste total depressiv im Speisesaal sind, dann mussten wir einfach automatisch schmunzeln, weil wir dachten, okay, es gibt vielleicht noch andere Dinge im Leben, als jetzt hier Trübsel zu blasen. Ähm, schönster Urlaub, auch hier kann ich das gar nicht so auf ein bestimmtes Ereignis reduzieren, sondern ähm, ich finde es am schönsten, also ja, das Glück vor der Haustür zu genießen, also eher Ostsee statt Südsee. Mein Traum, meine Trauminsel ist wie gesagt Hiddensee, auch autofrei, total ruhig. Einfach urlos zu leben, barfuß durch den Sand zu spazieren, den Wind auf der Haut zu spüren, Sonnenenergie tanken, die Kinder beim Spielen aufblühen sehen. Ja, das ist, das ist Leben.
0: Das ist Leben, das ist ein schöner Abschluss und damit herzlichen Dank. Ja, das war unser achter und letzter Podcast vor der Sommerpause. Wenn ihr noch mehr über Live-Coaching wissen wollt, dann schaltet doch einfach im Herbst wieder ein beziehungsweise studiert selbst Live-Coaching hier an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Danke fürs Zuhören und euch einen wunderschönen Urlaub, wo auch immer, zu Hause, in der Südsee, an der Nordsee, whatever